1: Realidad. Información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
3: Bienvenidos como siempre al Radar en Blue Radio. Hoy sábado con las noticias más importantes de la semana analizados desde distintas ópticas. Colombia es un país atrapado en el pasado. ¿Por qué seguimos dando vueltas en torno a los mismos casos desde hace 15, 20 y hasta 30 años? ¿Qué nos falta en realidad para seguir avanzando como país? ¿Cuáles son en esta semana los episodios que hemos revuelto de nuestro pasado reciente? Ya les vamos a contar. Vamos a hablar además sobre la responsabilidad de los medios frente a la avalancha de publicaciones, de videos, ...con actos bárbaros de parte del grupo extremista Estado Islámico... ...a raíz de la publicación terrible esta semana de la incineración vivo de un piloto jordano... ...que fue atrapado por ese grupo en Medio Oriente. Y también vamos a hacer un corte de cuentas y un recorrido por las principales regiones de Colombia... ...para saber cómo comienzan a moverse las fichas políticas de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores... ...que serán en algunos meses... ...pero que ya generan mucho ruido... ...las elecciones de octubre del año 2015... ...bienvenidos como siempre a El Radar...
1: ...así lo detectó El Radar en Blue Radio...
3: ...comenzamos a hacer un recuento de las noticias de esta semana... ...la mayoría de ellas judiciales que nos han devuelto algunos años... ...incluso algunas décadas en el tiempo... ...iniciamos con el recuento de lo que pasó... ...en el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín... Con una magistrada que le pidió a la fiscalía que investigue si el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Tuvo que ver por acción u omisión con la matanza de más de 15 personas en Ituango, en el Aro, Antioquia En 1997 cuando Álvaro Uribe era gobernador de ese departamento Un episodio que aún no se cierra el de la expansión del paramilitarismo en varias zonas del país. En Medellín está Lina María Zapata.
2: Buenas tardes Ricardo. La masacre del corregimiento El de Aro, municipio de Ituango Norte, de Antioquia, ocurrida el 25 de octubre de 1997, dejó 15 campesinos muertos. Tras 18 años, la magistrada del Tribunal Superior de Medellín consuelo Rincón pidió que se investigue al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, por la presencia de un helicóptero de la gobernación en la finca donde se perpetuó la masacre. Para el otro lado El expresidente insistió en que los hechos ya fueron desvirtuados por la Fiscalía General de la Nación y advirtió sobre los protocolos rigurosos que ejecutaba el programa Aéreo de Salud.
4: Quienes manejan esos helicópteros autónomamente en el Servicio Aéreo de Salud han explicado todo lo que les han preguntado y han desvirtuado esta imputación. Por eso, aquí encuentro otra decisión judicial con el ánimo de hacer daño político.
2: Rafael Ángel Piedraíta aunque asegura que estuvo en la lista de alias cobra se salvó del milagro, pero vio morir a sus compañeros ese 25 de octubre. Además advirtió sobre la presencia de ese helicóptero.
5: Ya, ya nos volvieron a tirar al piso todo otra vez cuando por allá meter a personas, cuando mataron el primero, luego ya no de mí, ya yo era el, el segundo. Cuando uno de lo mismo, son militar militares que no, no es que no le hagan nada. Incluso ya por allá empezaron, allá, ahí se reunieron las profesoras, una profesora de Filadelfia, de San Luis y de la del Aro, ahí estaban como cuatro profesoras, así. Incluso a todas ellas se las llevaron por acá a un reloj que se llama La Gloria, las violaban y que decían mujeres venían llorando ante nosotros.
2: Por cuenta de la masacre del Corregimiento del Aro, una de las más sangrientas de la violencia del paramilitarismo, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del derecho fundamental a la vida. Desde Medellín, Lina María Zapata,
5: ...para el radar de Blue Radio. Pasando al valle
3: del Cauca y al occidente del país... ...en particular en el municipio de Caloto... ...una zona con una amplia presencia guerrillera... ...en 1991 ocurrió una matanza de cerca de 20 indígenas... ...en la hacienda El Nilo. A esa matanza supuestamente habrían ingresado... ...como presuntos participantes... ...algunos integrantes de la fuerza pública... Uno de ellos alcanzó, años después, el rango de general. Hablamos de el general en retiro Fabio Castañeda, quien incluso en algún momento llegó a ser considerado como un posible candidato para ser director de la Policía Nacional. La historia en torno a esta noticia y a esta matanza, que 24 años después sigue sin una solución judicial, desde Cali con François Martín.
1: Así es
0: Ricardo, buenas tardes, después de dos décadas las víctimas de la masacre del Nilo ocurrida en el norte del Cauca y donde fueron asesinados 21 miembros de la comunidad indígena Nasa, celebraron la orden de detención expedida contra el general Fabio Castañeda y el mayor Rodolfo Argüelles, quienes para la época eran los comandantes policiales de la zona y a quienes se les vinculaban con este hecho. Según el abogado de las víctimas Luis Guillermo Pérez, los oficiales se aliaron con los paramilitares y los grupos de narcotraficantes para facilitar la ejecución de la masacre.
4: Porque fueron corresponsables eh, de la preparación de la matanza de los indígenas y esa masacre no se hubiese producido si no hubiese habido la colaboración de estos oficiales de la policía en la época que facilitaron la la matanza y luego el, el encubrimiento de los, de los autores materiales. Hubo una concertación de ellos allí con, con mafiosos de la zona, contribuyeron a a entregar información, a facilitar el desplazamiento de los sicarios, de los asesinos.
0: De... Por su parte, el líder de los indígenas, Feliciano Valencia, hizo un llamado a los oficiales para que les pida perdón a las víctimas de este hecho.
5: Y de una vez convocamos al general Castañeda para que realmente debele sus conocimientos de lo que realmente sucedió. Por eso estamos diciendo que esperamos que él hable, que la justicia opere y realmente saber qué fue lo que pasó en la masacre del Nilo.
0: Sin embargo, algunas personas ...que sobrevivieron a la masacre... ...pero que perdieron amigos y familiares... ...como es el caso de Marta Dagua, ...pidieron que caiga el peso de la ley... ...a los responsables de este múltiple
1: crimen.
2: Cuando el que estaba aquí vigilando... Le, ...ya lo matan a él... ...donde la gente empieza a pasar ...a correr por todas partes... ...pero tanto él lo acorralaron... ...ya fueron cogiendo uno por uno... ...y fue, fueron dejando boca y amarras ...y fueron matando.
6: Por esta masacre hay varios
0: ex paramilitares capturados... Igualmente, la Corte Constitucional ordenó que los oficiales Castañeda de argüelles deberán indemnizar a cada familia de las víctimas con 100 salarios mínimos mensuales vigentes. Ahora, estas dos personas deberán enfrentar el juicio en el mes de marzo en el juzgado primero especializado de Popayán. Para El Radar, desde el suroccidente colombiano, François Martínez.
3: En 2008, el país... Comenzó una serie de escándalos en torno al supuesto espionaje ordenado Desde el DAS El desaparecido departamento administrativo de seguridad Que era la policía del presidente de la república Según testigos que han sido validados por la fiscalía Desde el DAS Se perseguía a líderes opositores al gobierno de Álvaro Uribe Se perseguía a magistrados y se perseguía a periodistas Dicen las autoridades con el fin de Adelantar una campaña de desprestigio en contra de ellos Ese episodio, siete años después Sigue vivo por cuenta de la entrega hace una semana A la justicia colombiana en Panamá De la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado Quien podría tener la clave sobre este caso Para conocer quién ordenó ese espionaje Alejandro Tibaduiza nos hace el recuento De esta otra historia que no se cierra en nuestro
7: país Buenas tardes Ricardo aunque fue a finales de 2008 y comienzos de 2009 que el país se estremeció por las reveladoras evidencias sobre espionaje, persecución, interceptaciones telefónicas y hasta tortura psicológica que se hacían desde el DAS a magistrados, políticos de oposición, miembros de ONGs y periodistas, seis años después, con 19 condenados y 51 funcionarios y exfuncionarios investigados, la pregunta de la opinión pública sigue siendo la misma. ¿Quién ordenó Chuzar? Por eso, tras el esperado pero sorpresivo regreso al país de la exdirectora del LAS, María del Pilar Hurtado... Cansada de huir, como dijo ella misma, y con una circular roja que precipitó su entrega, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, planteó los interrogantes que ella, más que nadie, podría responder. Hay unos funcionarios de presidencia que también han sido o están siendo investigados, por ejemplo,
5: el secretario general de la presidencia, el señor Bernardo Moreno. Aquí hay unos hechos que no podemos poner de vista. ...como por ejemplo la compulsa de copias que se hizo a la Corte Suprema de Justicia en el caso de José tulio Gaviria. También se encuentra en indagación la posible participación de otras personas como Jorge Mario Isman. Y por eso es que nosotros vamos a insistir en la colaboración de la señora María del Pilar para saber si además de estas personas que he mencionado... U otras incluyendo el señor presidente, pero eso es algo que una muy seria investigación podrá determinar.
7: Y ante la necesidad de conocer quién ordenó las chuzadas, los ofrecimientos a la exdirectora del DAS para que obtenga beneficios por colaboración no se han hecho esperar y se dieron a conocer directamente por el fiscal general Eduardo Montealegre.
6: Colabore con la justicia para que con contribuya a reconstruir la verdad histórica de estos graves hechos que afectaron al país. Que cuente quién dio la orden de estas interceptaciones ilegales.
7: Sin embargo, según el propio abogado del exfuncionario, Jaime Camacho, por ahora solo están a la espera del fallo, pues admiten que en este momento ya no hay ninguna posibilidad de lograr algún acuerdo con la justicia.
5: Hay muchas opciones que pre tenía previstas en el código pasado. Podría ser una rebaja de pena, podría ser en en fin, hay una cantidad de alternativas, pero ellas, eh, les repito, no están previstas en el actual código, sino en el anterior.
7: Lo cierto es que este mismo semestre se dará a conocer por parte de la Corte Suprema de Justicia, una muy posible condena contra la exdirectora del DAS. Solo hasta ese momento el país sabrá si ella prenderá el ventilador y revelará de una vez por todas quién fue el que ordenó la más grande operación de interceptaciones y espionaje en la historia del país. Este fue un informe de Alejandro Tibaduiza para el radar de Blue Radio.
1: Aquí está el análisis: el radar en Blue Radio.
3: Hemos tenido ya tres ejemplos aquí en el radar hoy acerca de la forma en la que lamentablemente en Colombia pareciera que la justicia no operara, y también en la forma en la que pareciera que la memoria histórica no estuviera presente. Por eso muchas veces nos encontramos dando vueltas y girando en torno a los mismos hechos. Estamos hablando de todo lo que hemos recordado, Palacio de Justicia, la parapolítica... La cantidad de matanzas de las autodefensas, la masacre de indígenas por parte de algunos integrantes de la fuerza pública hace más de 25 años. Y queremos analizar un poco por qué pasa eso en nuestro país. Por qué aún no tenemos la suficiente conciencia de la importancia de tener una memoria histórica. De todo lo que nos pasa, en particular del conflicto armado que todavía las tramos que todavía vivimos en el país, por eso está con nosotros María Emma Wills, ella es eh, coordinadora pedagógica y asesora de la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica. Doctora Wills, buenas tardes.
8: Ricardo, mil gracias por eh, eh, darnos la oportunidad de explicar lo que hacemos la importancia de la memoria histórica para el país.
3: Actualmente pareciera que estuviéramos dando vueltas y lo decimos... ...sobre episodios de nuestra historia reciente que no hemos podido cerrar... ...y las noticias giran en torno a situaciones muy similares... ...de lo que ocurría hace 10, hace 20, hace 30 años en Colombia... ...por qué pareciera que estuviéramos cíclicamente... ...hablando sobre los mismos hechos en nuestro país.
8: Bueno, lo primero que quisiera decir es que eh, yo creo que el conflicto armado no es el mismo, es decir, es muy dinámico en Colombia, los actores cambian, eh, a veces las motivaciones también, y por lo tanto, más que finalizar y decir que nada ha cambiado y todo sigue igual, creo que más bien la pregunta es, eh, ¿cuál es la especificidad de la violencia en este momento? Y yo creo que en este momento la violencia sí está cambiando de rostro. Eh, en particular si se firman los acuerdos de La Habana creo que la violencia, no es que la violencia de un día para otro termine porque no creo que va a ser así pero la violencia va a tener mucho más que ver con organizaciones criminales que con organizaciones que tienen una naturaleza política entonces por lo tanto yo diría que la pregunta es ¿qué hay de peculiar en la violencia hoy en día? ¿y qué podemos aprender como país? ...de las violencias anteriores, de la guerra y del conflicto armado... ...para no seguir repitiendo la
3: historia. ¿Cuáles pueden ser esas enseñanzas? De cara a lo que viene, porque si se firma un acuerdo de paz... ...eventualmente con las FARC y con el ELN... ...pues vendrán otros grupos, Ajá. vendrán bandas criminales... Eh, ...vendrá el fenómeno Exacto. similar a, a, a las maras, esperamos que no... ...con la misma magnitud que en Centroamérica eh, se rearmaron... ...quienes eh, depusieron en un, algún momento la violencia... ¿Cuáles son las enseñanzas que no podemos olvidar en este momento?
8: Exacto, yo creo que esa es la pregunta fundamental. ¿Qué tenemos que aprender para que el posconflicto no sea un horror también? Y yo creo que lo que tenemos que aprender como sociedad tiene que ver, uno, las sociedades tienen barreras frente a la violencia, si aprenden de las violencias que han vivido. Eh, Me explico, yo creo que si la sociedad colombiana y sobre todo la sociedad urbana no se desconecta del horror que están viviendo otros colombianos y otras colombianas en otras regiones. Ese es un primer paso para que las no, el horror no se repita. Por ejemplo, en este momento en Buenaventura sabemos que se está viviendo el horror. Bueno, Colombia entera tiene que empezar a decir lo que le pasa a una persona en Buenaventura, nos pasa a todos esa sería como una primera recomendación la segunda que tiene que ver con la obra histórica es cuáles han sido los engranajes cuáles han sido las condiciones que permitan que ese horror se produzca sin que realmente reaccionemos y ahí yo creo que hay como varios registros de responsabilidad, uno en particular me parece a mí tiene que ver con Alianzas con agentes de la fuerza pública de algunas organizaciones criminales. El país entero y la institucionalidad tiene que realmente ser consciente de que esas alianzas no se pueden Que eh, Allí donde hay agentes del Estado implicados con esas organizaciones criminales, ese tipo de alianzas se tienen que cortar. Pero además creo que eh, en parte ese tipo de horror se ha producido porque... Los medios de comunicación a veces, aunque informan, informan de manera anecdótica, sin darle el contexto a los oyentes, sin producir como, como una comprensión de lo que está pasando. Entonces, una un llamado a atención también va para los medios en el sentido de que traten de informar no solo el hecho, describiendo el hecho, sino tratando de comprender el contexto. Y eh, también me parece que la universidad tiene que implicarse mucho más en la comprensión del conflicto en Colombia. Entonces, digamos, si si logramos universidades, medios e instituciones realmente proponernos una comprensión, pero también una... Un compromiso con la no repetición, creo que el país tiene mayores posibilidades de transitar a un postconflicto que no sea tan violento como aquel que vivieron otras sociedades.
3: Una pregunta para finalizar, doctora María Emma Wills. ¿Cómo va el trabajo desde el Centro de Memoria Histórica para preparar al país de cara a la eventual firma de un acuerdo de paz? ¿Cuál va a ser ese aporte de ustedes a esa redacción de... De los dolorosos episodios durante más de 50 años de guerra para que podamos entenderlos y para no repetirlos
8: pues mire el centro está muy comprometido en términos de comprensión social del conflicto pensamos que la sociedad se tiene que preparar para el posconflicto comprendiendo qué fue lo que pasó pudiendo entender cuáles fueron los actores responsables señalando lo que, las condiciones que hicieron posible el horror y eso lo estamos haciendo a través de políticas de pedagogía y de comunicación social. Si usted entra en la página en red, en, en el Centro Nacional va a encontrar que estamos traduciendo los informes de memoria a otros lenguajes que son más atractivos, por ejemplo, para la gente joven. El, el centro está comprometido con no solo hacer documentales, sino producir tiras cómicas, eh, juegos pedagógicos, para que las nuevas generaciones no solo sepan lo que pasó, sino lo que no se puede seguir repitiendo
3: en el país. Doctora María Emma Willis, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en El Radar en Blue Radio.
1: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
9: Aprovechen Pesco este fin de semana. 3x2 en marcas capilares seleccionadas. Aplican condiciones y restricciones. Visita www.petco.com.co.
5: Blue
1: Radio. Eres adicto. ¿Puedes reconocerlo? La adicción tiene cura. Este domingo, Felipe y Manuel te cuentan de qué se trata. Este domingo pide ayuda y de paso escucha a Generación Blue a las 8 pm para vivir bien por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
9: Aprovechen PETCO este fin de semana. 3x2 en marcas capilares seleccionadas. Aplican condiciones y restricciones. Visita www.petco.com.co.
1: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
8: Una de
3: las imágenes de la semana ha sido muy dolorosa de los escenarios más crueles que recuerde recientemente la humanidad ...y es el video divulgado por el grupo extremista de Estado Islámico, el ISIS... ...el grupo que pretende crear un califato en la zona entre Siria y Jordania... ...con ramificaciones en Irak... ...ese grupo que es conformado por miles de hombres que llevan el Islam... ...a interpretaciones absolutamente fundamentalistas... ...esta semana sorprendió al mundo, dando a conocer un video de cerca de 22 minutos... ...con una producción eh, muy importante... ...con calidad cinematográfica... ...en el que muestran la manera terrible... ...en la que en una jaula incineran vivo... ...a un piloto de guerra jordano... ...que cayó en sus manos hace algunas semanas... ...cuando se adelantaban bombardeos... ...en esa zona de Oriente Medio... ...más allá de todo lo que significa... ...el Estado Islámico para la geopolítica mundial... ...la falta de claridad para atacar sus bases y atacar su expansión por parte de occidente hay otra polémica que se ha generado a raíz de la divulgación de este video y es lo relacionado con los medios de comunicación la gran mayoría de los medios de televisión y, y medios digitales han decidido únicamente tomar eh, pequeñas fotos de la secuencia de esa grabación, de ese video algunos como Fox News en Estados Unidos con el fin de supuestamente dar a conocer con crudeza la barbarie del Estado Islámico, lo decidieron publicar completamente. Y allí está el debate. Por eso hoy hemos llamado en Madrid, en España, a Carlos Macía Barber. Es un hombre que tiene experiencia en este tipo de, de asuntos. Es licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en Periodismo de la Universidad de San Pablo CEU y aparte de eso tiene una tesis pionera en España sobre la figura del ombudsman de prensa. Nada menos y nada más que el defensor del lector, del televidente o del oyente, del consumidor de noticias en los medios de comunicación. Señor Maciá, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
3: ¿Cómo podemos eh, analizar lo que está pasando actualmente con los videos y la forma cruda en la que el Estado Islámico divulga sus crímenes ¿Y cuál debe ser la actuación de los medios de comunicación frente a este tipo de videos y este tipo de publicaciones?
5: La verdad es que el debate, el debate está servido porque no hay una, una respuesta única o definitiva que pueda orientar al, al colectivo profesional a la hora de tomar una decisión de, de si se emite o se difunde una determinada fotografía o una determinada imagen. De hecho, hay posturas encontradas muchas veces en países como, como es el caso de Colombia o ha sido el caso español donde hemos tenido la foto del terrorismo, muchas veces se ha planteado si los periodistas al difundir ese tipo de imágenes están colaborando Precisamente a propagar ese terror, que es el fin último eh, por el cual, digamos, se toman esas acciones de, de terrorismo, ¿no? Decía el maestro Cartier-Bresson que el público tiene derecho a ver toda la realidad, ¿no? Pero nos podemos plantear hasta qué punto, ¿no? Con el caso de Charlie Hebdo hemos vivido aquí en Europa un fuerte debate si la, la libertad de expresión tiene unos límites. La verdad es que bueno, desde el punto de vista de los juristas lo tienen claro no hay ningún derecho absoluto por lo tanto, claro que tiene límites, el problema es quién los traza y cuáles son esos límites. entonces, en casos como este pues yo siempre recomiendo analizar en cuestión el caso para ver qué decisiones se han, se han tomado por el camino, bueno, si vamos a ver cómo trabaja o, o, o dónde están los orígenes de Fox News, pues Quizás podamos entender algo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la justificación última? ¿Si es satisfacer ese derecho a la información de la ciudadanía o es meramente el negocio? Y hay que estar muy seguro de lo que se hace, porque ningún mensaje periodístico es inocente. Siempre hay consecuencias, ¿no? Y creo que en este caso se han traspasado, personalmente pienso que se han traspasado los límites para dar a conocer, en este caso, digamos, esa, esas posturas radicales y jadistas que no, que no tienen ningún sentido, ¿no?
3: En Colombia hemos vivido, como en España, actos terroristas, y, y de una u otra manera hemos encontrado cuáles son los límites para divulgar o no una información. De hecho, en otros gobiernos, a veces cuando se informaba sobre tomas guerrilleras o sobre atentados, se criticaba a la prensa porque se decía que, que al dar a conocer esa información se estaba haciendo caja de resonancia del terrorismo. ¿Cuál puede ser ese límite? Porque es muy relativo trazar esa línea ...difícil de delimitar sobre qué se puede decir y qué no se puede decir... ...en ese caso particular con el Estado Islámico que está aterrorizando a gran parte del mundo... ...y aparte de eso quiere utilizarnos para dar a conocer ese mensaje de terror... ...y ese mensaje de poderío al resto del planeta.
5: Yo creo que los límites los se encuentran, casi diría, utilizando un poco el sentido común... Es decir, en, en, si, si los medios de comunicación callan ante una realidad, porque por desgracia esto forma parte de una realidad que hay que estar asolando en, a, al mundo a, a escala internacional, es decir, no, no es un problema localizado en un, en, en un lugar concreto, sino que te, no, nos afecta a todos. ¿no? Eh, si los medios callan ante ellos, están ocultando por tal la realidad, por lo tanto no están contando la verdad, que, es, que es, en, en el fondo la misión básica que tiene cualquier periodista entonces eso hay que contarlo el, el problema es plantearse cómo lo contamos intentando evitar hacerle el juego por lo tanto yo creo que en esos casos lo que hay hay, hay que hacer es trasladar el drama humano que que, que puede suponer pero para eso no hace falta muchas veces la cruzada de las imágenes, eh, la reproducción a veces de, de los lemas, el, el tener mucho cuidado a veces en qué lenguaje utilizamos, la palabra nunca es inocente, y por lo tanto a veces acabamos utilizando el mismo lenguaje que a los terroristas les conviene, en cuanto a los términos, los eufemismos, este tipo de cosas el periodista tiene que ser muy delicado, llamar a las cosas por su nombre. Entonces un grupo, es un grupo terrorista, pues se llama terroristas. Lo que recomendaba mucho también el maestro que es decir, la empatía. ponerse en el lugar de los afectados, en el lugar de las víctimas, de sus familias, de, de, de qué es lo que pueden sentir ante ese tipo de cobertura, ante ese tipo de imágenes, ante ese tipo de, de lenguaje que se puede estar utilizando. Yo creo que sobre todo eso es un poco de sentido común, ¿no?, en, en cómo trabajamos los periodistas.
3: Frente a la disyuntiva, eh, está claro, por lo menos desde la mayoría de los medios sobre lo que significa divulgar información por el sentido social de lo que significa un medio y de lo que significa dar a conocer información a una comunidad y lo que significa el negocio o lo que significa visitas a un sitio web o lo que significa dinero para para una empresa de comunicaciones. Usted toca un tema muy interesante y es lo relacionado con Fox News, sobre todo porque es una empresa... Que tiene abiertamente una tendencia política, es una tendencia conservadora, una tendencia republicana de los Estados Unidos y aparte de eso usted agrega que tiene o tendría otro tipo de, de intereses para irse de lado, salirse de la fila de lo que la mayoría de medios del mundo han hecho que es no publicar el video y decide hacerlo en su sitio web.
5: Sí, el, bueno, la, la, una de las cosas que hemos vivido en Europa, pero bueno, también se vive en su momento en, en, en América, eh, recientemente, bueno, esta serie de, a veces de, de, de escándalos que tienen que ver en cómo los periodistas eh, estamos dispuestos, o, a, o al menos digamos una parte de periodistas están dispuestos a utilizar cualquier medio para conseguir cualquier fin, ¿eh? en, 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 de manera tácita, la sociedad delega en ellos para que cumplan esa función, porque el ciudadano no tiene conocimientos o no tiene tiempo para informarse como es debido. Entonces, esas personas satisfacen ese derecho. ¿Qué sucede? Que muchas veces se anteponen los intereses al, al interés general, que es al, al que tiene que seguir todo periodista, cualquier empresa periodística, eh, se anteponen intereses o bien de la propia audiencia, es decir, lo que pide la audiencia y caemos un poco a veces en esa dictadura en la audiencia que a veces pide cosas que no debe o caemos en propiamente en los intereses de la propia empresa que antepone el, el, el lucro, el, el ganar dinero a cualquier otra situación son complementarios, son buenos, pero tienen un orden primero tiene que estar el interés general en segundo lugar el interés de las audiencias y en último lugar el interés de la empresa y si una empresa está dispuesta a anteponer eso entonces ya no cumples esa función social recordando esa idea de, también de García Márquez que decía que la ética no es una condición ocasional, sino que acompaña al ejercicio del periodismo y muchas empresas por desgracia traspasan esa frontera.
3: Carlos, ¿qué va a pasar en los próximos meses? No es fácil de dar una respuesta concreta, pero si siguen este tipo de, de expresiones y de, de videos por parte del Estado Islámico cada vez más bárbaros, eh, ¿cuál debe ser la actuación de la prensa? ¿Debe ser la misma que ha seguido hasta el momento informando de los hechos ...sin entrar en eh, divulgación explícita de actos de barbarie... ...como debollamientos o incineración viva de personas.
5: Claro, el, el, el problema es ese. Es decir, que, que en el momento en que el colectivo profesional... ...entre en esa cadena de amplificación del terror... ...ahí el periodista es donde tiene que ser muy, muy delicado... ...porque las cosas hay que contarlas, y se tienen que saber... ...y darlas a conocer al mundo, porque están ocurriendo e y, y, y incluso movilizar a la opinión pública para int intentar que esto termine porque no tiene ningún sentido entonces, hay muchas formas de hacerlo pero mm, buscar lo espectacular buscar, digamos, exacerbar muchas veces eh, esos, digamos, sentimientos más, más animales que tiene el ser humano no es el camino y muchas veces cuando uno ve esas imágenes o esas fotografías lo que despierta es el, el lado más, más animal más 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 horrendo y, y lo que se está haciendo es eso, que, que, que luego pues, se, se está incrementando acción-reacción y, y cada vez es peor, porque la, la próxima vez, ¿qué más vamos a hacer o qué más para que si, sigamos? no o sea, La dosis que se está consiguiendo cada vez necesita incrementarse. Que a veces no hace falta ver el horror en directo, sino transmitir, ¿no? sí. y sobre todo con buena información. No es necesario
3: tanto, ser tan explícito, no es necesario exacto, abrir exacto. tanto el espectro.
5: O ocurre en otros campos, no solo en el campo del terrorismo, mm. muchas veces en el campo de los desastres naturales, en el caso de los accidentes, en el caso de la... No hace falta, digamos, eh, que resume sangre la página o el televisor para ser conscientes de la desgracia. Hay que ser conscientes de eso. Mm. Pero por desgracia, a veces se ha perdido la sensibilidad en algunos casos. Eh.
3: Desde España, Carlos Macía Barber, uno de los hombres eh, que tiene mayor conocimiento sobre lo que significa el defensor del, del televidente, el defensor del oyente, el defensor del lector, un hombre que ha trabajado ese tema de la ética y de los límites, que debe tener la información que se divulga a propósito de la barbarie que hemos vivido esta semana con eh, la divulgación de un nuevo video del Estado Islámico, esta vez incinerando vivo a un piloto jordano. Carlos, gracias, un abrazo y muy amable por haber estado con nosotros.
5: Gracias a ustedes por todo.
1: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
3: En Blue Radio le hacemos un seguimiento muy detallado a las comunidades del Pacífico de nuestro país. Hemos hecho el recorrido por Tumaco, por Buenaventura y ahora vamos al departamento del Chocó. Porque hay una situación que es eh, conocida desde hace mucho tiempo por las autoridades, pero ahora ha hecho crisis por cuenta de tratarse de un asunto que es vital. Y es la cantidad de irregularidades que se han hallado en el Hospital San Francisco de Asís, que es uno de los principales de la ciudad de Quibdó en las últimas horas una comisión del más alto nivel del gobierno nacional ha llegado a este sitio hace algunos días había estado allí el ministro de salud Alejandro Gaviria también evidenciando la situación entre la delegación de las últimas horas allí en la capital del Chocó estaba el secretario de transparencia de la presidencia de la república que nos atiende a esta hora hoy sábado en el radar doctor Camilo Enciso, buenas tardes
5: Ricardo, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes del de Radar.
3: Secretario, ¿qué encontraron con esa visita que han hecho en las últimas horas a, al departamento de Chocó, en particular a la ciudad de Quibdó?
5: Ricardo, lo primero que quisiera señalar es que esta es una visita, como usted lo dijo, del más alto nivel, que involucró a funcionarios de la Contraloría General, de la Procuraduría de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y de la Superintendencia de Salud. En lo que pudimos encontrar en esencia es un desorden administrativo en varias esferas, en particular nos preocupa la falta de herramientas de gestión por parte del hospital que les impidan tener un seguimiento detallado a los ingresos hospital a los egresos al sistema de facturación y adicionalmente nos preocupa muchísimo también lo que pudimos encontrar en materia de los litigios de los cuales participa el hospital, nos informaron que el hospital ha sido demandado tiene en hoy en día 262 demandas Muchas de ellas son acciones que, por supuesto, implican un riesgo de derogación presupuestal muy significativo y lo que sentimos es que no existen los sistemas necesarios ni la eh, organización ni estructura jurídica suficiente para armar una defensa Contundente en pro de los intereses del Hospital San Francisco de Asís.
3: ¿Ya hay evidencias de que se está cometiendo ese tipo de, de delito, de irregularidades, de, de robo de recursos de la salud en el Hospital San Francisco de Asís?
5: Hemos encontrado, por ejemplo, casos que se fueron resueltos por el Juzgado Primario Civil Municipal acá en Quito, en los cuales hoy en día se tienen más de siete personas con medidas de aseguramiento por la defraudación del sistema de salud debido a la simulación de cuenta de medicamentos que finalmente no fueron suministrados y por la entrega de cuentas de cobro falsas que eh, por supuesto eh, pues tenían por objeto defraudar el sistema de salud o apropiarse indebidamente los recursos del Estado y de todos los colombianos en eh, medio del interés público
3: si no le entiendo mal lo que ocurre es que en medio del desorden administrativo y de algún tipo de maniobra aparentemente legal, pero que tiene la irregularidad detrás. Se están robando los recursos públicos en Chocó y no solamente en el Hospital San Francisco de Asís. ¿Esa es, puede puede ser la tesis?
5: Exacto. La tesis es que el desorden administrativo puede generar esos riesgos de pérdida de recursos ...y eso se traduce en distintas esferas de la administración del hospital. Por un lado, en las defensas eh, judiciales, como decíamos, frente a las demandas de terceros... ...pero por otro lado, también en aspectos como la contratación directamente a través de la regional de Caprecom... ...que tiene asignado, digamos, la supervisión de lo que está ocurriendo en el, en el hospital. Por otro lado, se han identificado contratos con presunto sobrecosto de medicamentos, más de tres contratos en los que participan Caprecom directamente pero en el que están involucradas también droguerías y distintas eh, instituciones privadas que proveen drogas o medicamentos a el contratante en este caso eh, hemos identificado pagos por servicios no prestados y que no cuentan con los soportes necesarios para acreditar que efectivamente fueron prestados eh, Tenemos hemos identificado casos en los cuales hay ambulancias por ejemplo aéreas que han sido contratadas sin que exista el soporte de cómo se han prestado esos servicios. En fin, entonces lo que uno puede ver acá es una sumatoria de factores de alarma que por supuesto llaman poderosamente la atención del gobierno nacional, de las entidades de control y este lunes precisamente vamos a reunirnos con el gerente de la regional de Capricón, Antioquia Chocó, para que nos resuelva o nos responda a varias de las inquietudes que nos han quedado como resultado de esta visita.
3: Y la última pregunta, la solución definitiva, ¿cuál es? Para evitar que siga presentándose ese tipo de hechos que hacen que se pierda la plata para la salud de los más pobres en el departamento del de Chocó, en particular en el Hospital San Francisco de Asís.
5: El Estado tiene que hacer un esfuerzo conjunto de la mayor contundencia. Para eso, una de las cosas que estamos haciendo desde el gobierno nacional es llevando a, a, lo que hemos, a lo que el Estatuto Anticorrupción llama la Comisión Nacional de Moralización estos casos de alto nivel en los cuales se requiere una acción concertada de varias entidades tanto del gobierno nacional como de los órganos de control para prevenir la ocurrencia repetida de este tipo de conductas. Es ahí en donde debemos discutir y buscar soluciones pero por supuesto hay también que abordar este problema desde una óptica constructiva y no solo represiva, conociendo las debilidades que tiene pues, el sistema de salud acá y habiendo conocido también las dificultades por las que atraviesan los administradores de los distintos hospitales, digamos que uno tiene que entender también algunas realidades concretas del departamento y ayudarles a superar de forma constructiva esas dificultades. Pero también... Creemos que hay que enviar un mensaje contundente de castigo a los responsables de los desfalcos, eh, sobre todo golpeando a los peces gordos.
3: Doctor Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, muchas gracias por habernos contado lo que están haciendo para evitar que, con base en eh, procedimientos dudosos, se siga perdiendo el dinero para la salud de los más humildes en el departamento
1: del Chocó. Muy amable.
5: Muchas gracias a ustedes y los invitamos a seguirnos en arroba S Un Abrazo.
1: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
10: Tenemos mis Universo. Es una pregunta muy difícil. James se hizo rayitos y sancionaron tres fechas a Companuchi.
8: Ah.
10: 2015, por eso este sábado desde las 4 y 30, Colombia Brasil, la bola para que venga los chicos quieren ser grandes en el sudamericano sub-20 y Medellín nacional Blue Radio, la nueva alternativa este 2015 va a dar que hablar
9: Aprovechen Fedco este fin de semana. 3x2 en marcas capilares seleccionadas. Aplican condiciones y restricciones. Visita www.fedco.com.co.
1: Homenajes. Canciones dedicadas a honrar memorias. Este sábado, Blue Radio presenta un especial musical con algunas de las canciones escritas para recordar a personalidades que ya desaparecieron. En escena, in memoria. En escena, este sábado desde las 3 de la tarde, presentan Diana Medina, Tito López y W. Bernal por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, Juan Jesús Vallejo Me fasciné por la cultura antiguas por la parte de aventura que lleva detrás
3: sí. Y aquí estáis en un país privilegiado sí. En este país tenéis un 30% de territorio inexplorado Y estoy convencido que en la selva amazónica van a aparecer muchísimas más cosas los próximos años
1: El periodista español habla de su vida y su libro Expedición a los mundos perdidos
11: Confundimos lo antiguo con lo primitivo
1: Hay cosas antiguas que son increíbles y maravillosas Pero son
3: parte de un conocimiento que se
1: perdió. Juan Jesús Vallejo, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta, Esteban Hernández y María Juliana Silva por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
9: Aprovechen FEDCO este fin de semana. 3x2 en marcas capilares seleccionadas. Aplican condiciones y restricciones. Visita www.fedco.com.co.
10: Tenemos mis universos Es una pregunta muy difícil James se hizo rayitos Y
6: sancionaron
10: tres fechas a Companucci. ¿Qué? Va bien este 2015 Por eso Este domingo, Junior Once Caldas Desde las 4 y 30 de la tarde Y todo lo que pasa en el mundo del fútbol Blue Radio, la nueva alternativa Es de 2015 Va a dar que hablar.
1: Blue Radio, respetamos las diferencias. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
3: Estamos a ocho meses de las elecciones regionales en Colombia, lo que los políticos consideran la tercera vuelta, porque define ni más ni menos el panorama político de cara a las siguientes elecciones presidenciales. Habrá una reconfiguración de las fuerzas políticas en el país, del gobierno, de la unidad nacional y de la oposición, encarnada por el centro democrático desde la derecha y por el polo democrático desde la izquierda. Hacemos un recorrido. ...por las principales regiones de Colombia para conocer el panorama el día de hoy. Iniciamos en la Costa Caribe. Rodolfo Rodríguez y Diana Comas nos cuentan cómo están las cargas... ...y quiénes son los precandidatos y aspirantes a la alcaldía de Barranquilla... ...y a la gobernación del departamento del Atlántico.
12: Buenas tardes. El calendario electoral entregado por la Registraduría Nacional señala que para las elecciones de autoridades locales este año... La publicidad política deberá iniciar el 25 de julio.
13: Sin embargo, el informe hecho por delegados de 21 municipios señala que ya hay candidatos políticos promoviendo sus campañas con publicidad en murales y avisos de carros. El vocero regional de la MOE, Diógenes Vocero, se ha referido a esta situación
4: encontramos entonces cinco municipios que mandan eh, que tienen como la mayor publicidad extemporánea unos unos casos críticos, yo diría que el caso crítico número uno es el del municipio de Puerto Colombia, a pesar de que el mes de enero hicimos un informe sobre el tema, por el contrario de haber bajado la publicidad, aumentó en todo el municipio y el otro caso que me parece paradigmático es el de Baranoa que pareciese que las elecciones fuesen a darse el próximo domingo por la cantidad de publicidad extemporánea que se encuentra en el casco urbano sobre todo, lo que de alguna manera, además de ser irregular por la publicidad temporal, también eh, revela un problema de contaminación visual.
13: Y teniendo en cuenta que la inscripción de cédulas para las elecciones aún no ha arrancado, el vocero de la MOE advierte sobre el proceso irregular que ocurre en municipios del departamento del Atlántico como los municipios de Guandacosta y Soledad, donde incluso la tasa de inscritos en el censo electoral asciende el número de pobladores. Diógenes Racero, vocero de la misión de observación electoral, da precisiones sobre este caso.
4: El número de inscritos en este momento en Juan de Acosta es incluso mayor que el número de pobladores que tiene Juan de Acosta. Esto eh, lo que querría decir es que los niños de 2, 3, 5, 4 años votarían hipotéticamente en las elecciones. Aproximadamente Juan de Acosta tendría unos 16 mil habitantes. Y los inscritos están alrededor de entre 16.000 y 17.000 inscritos. En Juan de Acosta todos son ciudadanos, en derecho a votar es una situación evidentemente anómala y que no entendemos cómo la registraduría del Consejo Nacional Electoral permite que hayan elecciones en ese municipio.
12: En el Atlántico aún los partidos políticos no han definido qué apoyos van a otorgar a posibles candidatos a alcaldías y gobernación. En los últimos días los senadores y representantes de la Cámara de las diferentes colectividades ...se han reunido para buscar acercamiento... ...por ejemplo, en el caso de la alcaldía de
13: Barranquilla... ...aunque no ha manifestado su intención de ser aspirante... ...Alejandro Char suena como el nombre más opcionado... ...a ocupar el primer cargo del distrito... ...en el que ya se desempeñó hace tres años... ...el exconcejal del Polo Democrático Rafael Sánchez Aniño... ...y el excandidato Juan García... ...también entrarían en la puja por la alcaldía...
12: ...en cambio el abanico de aspirantes a la gobernación del Atlántico... ...es más amplio, con nombres como Guillermo Polo... ...exasesor de seguridad de Barranquilla... Alfredo Varela, exconcejal, y los exsecretarios departamentales Jaime Verdugo, David Peláez y Pedro Lé. El senador del Centro Democrático, Jaime Amín, es
13: prudente en cuanto al futuro electoral en el Atlántico.
12: Diferentes partidos han manifestado su interés de no descartar alianzas en caso de no tener candidatos únicos a los diferentes cargos de elección popular. Desde Barranquilla, Diana Comas y Rodolfo Rodríguez para El Radar.
3: Vamos ahora al occidente de Colombia, en Cali, y aún no es claro quién podría ser el reemplazo del alcalde de la ciudad, Rodrigo Guerrero. Los partidos políticos apenas están organizando sus fichas para la contienda electoral de octubre. Algunos sobresalen por su recordación, pero todavía falta mucho para conocer quién podría llegar al reemplazo de el señor Guerrero en la alcaldía de la capital Valle Vallecaucana. Hugo Mario Palomar nos entrega el panorama político hoy del Valle y de la ciudad de Cali. Ricardo, nueve meses antes
0: de las elecciones regionales ya son más de diez los aspirantes a la alcaldía de Cali. La gran expectativa en esta ciudad sigue estando relacionada con la posibilidad de que Angelino Garzón, ex vicepresidente de la República, sea candidato. Garzón está cada vez más lejos del aval que tendría que darle el partido de la U, colectividad a la que renunció cuando salió del gobierno Santos. Ángelino cree que la U y los demás partidos de la Unidad Nacional están cerrando la puerta a su candidatura. El partido de la U, el Partido Liberal y Cambio Radical, están reeditando la versión del Frente Nacional que vivimos entre 1958 y 1972. A mí no me gusta la discriminación y la exclusión. Yo creo en la diversidad política y yo creo que es muy importante para la democracia colombiana... ...que hayan candidatos y candidatas de la izquierda de los partidos ah. alternativos. Todas las encuestas de intención de voto sin Angelino como posible candidato... ...son lideradas por ahora por el empresario del chance Roberto Ortiz. El excongresista liberal considera que esto se debe al apoyo que desde su fundación social... ...le ha venido brindando a jóvenes y comunidades vulnerables del oriente de Cali. Ortiz espera que su partido defina en los próximos días... Si le da la aval o si incluye su nombre en una consulta interna.
5: Cali después de 26 años puede tener nuevamente un alcalde liberal, un alcalde que piense en la gente, un alcalde que le dé el cambio que necesita Cali porque la intolerancia, todo lo que se vive en temas de seguridad, de Falta movilidad, falta oportunidades es muy grande entonces estamos apostando a eso para que Cali vuelva a ser y el Partido Liberal vuelva a ser el partido grande. En
0: la carrera por la alcaldía de Cali también compiten desde ya el ex secretario de gobierno municipal Carlos José Holguín, el excongresista Wilson Arias y la gerente de Telepacífico Luz Elena Azcárate, otros como el exministro Carlos Holmes Trujillo, el exsenador Germán Villegas y la medallista olímpica María Isabel Urrutia aún no hacen oficial su aspiración el que sí sorprendió hace pocos días lanzando su campaña fue el empresario Maurice Hermitaz, reconocido por su gran labor social en sectores populares de Cali como el barrio Siloé
5: una gente muy querida y mucha gente me ha estado diciendo que me debo de lanzar a la alcaldía para ayudar a Cali para ver si hay una posibilidad de que yo intervenga en el manejo de la ciudad yo lo veo positivo, yo creo que Cali me ha dado mucho y le tengo que devolver a Cali en servicio, yo ya tengo 60 69 años, si tengo que gastar mis últimos cuatro años por pues servirle a Cali con el mayor gusto, pero eso es por la ciudad y es una cosa netamente cívica.
0: Mientras tanto, la disputa por la gobernación del Valle del Cauca es menos intensa. La dirigencia política regional sigue esperando que Dilian Francisca Toro anuncie públicamente si va o no a buscar el primer cargo de este departamento. Este es por ahora el panorama político que podemos presentar a usted, Ricardo, y a los oyentes desde Cali para el radar de Blue Radio.
3: Ni para la alcaldía de Medellín, ni para la gobernación de Antioquia, el panorama político está despejado en esta zona del país. Lo único claro es que hay fuerzas muy definidas. El uribismo, el santismo, el fajardismo y los independientes se disputan los dos cargos. Todavía no se sabe quién podrá tomar la delantera. Jorge Eusebio Medina, desde la capital antioqueña.
6: Este fin de semana dos partidos políticos podrían definir los nombres de sus candidatos únicos a la gobernación de Antioquia y a la alcaldía de Medellín. Son el centro democrático y compromiso ciudadano. Sin embargo, eso todavía no despeja el panorama político en Antioquia de cara a los dos cargos político administrativos más importantes del departamento por elección popular. Tanto para un cargo como para el otro, lo que se evidencia es una competencia muy repartida entre cuatro fuerzas políticas en la que tanto el gobernador de Antioquia como el alcalde de Medellín podrían ser elegidos en medio de una reñida disputa. Ese panorama es el que nos pinta el analista político antioqueño Diego Corrales Jiménez.
5: Exactamente, en serio hay una división dentro del ala fajardista y el ala leoncista. Ahora, es una división que, digamos, en términos generales están viviendo los cuatro grandes bloques que se van a disfrutar el poder en Antioquia y en Medellín. El bloque, digamos, de la unidad nacional, del centro democrático, del pajardismo y de otros sectores independientes que aspiran a recoger firmes. De aquí a, hacia la última semana de abril, conoceremos más o menos cuáles de esas candidaturas, que hoy hay cerca de 12 precandidaturas a la gobernación y 14 precandidaturas a la alcaldía, cuáles verdaderamente terminarán o no. Y ahí ya luego miraremos dentro de esos cuatro bloques quienes entrarán a jugar.
6: Creíble o no, un único medidor de momento son los resultados de las pasadas elecciones para Congreso. Pero hablamos de los resultados para Cámara de Representantes... ...cuya circunscripción es regional y local, no nacional como el Senado. De acuerdo con esas justas electorales, la primera fuerza política de Antioquia... ...es el Centro Democrático con el 25.8% de los votos. La unidad nacional integrada por los partidos Liberal de la U cambio radical y un sector del conservatismo es segunda contabilizó el 23.44% eh, de los sufragios le siguen en el orden el partido conservador con 13.58% eh, de los votos y la alianza verde con apenas el 3.94% divisiones internas es lo que hay en todas las fuerzas políticas y son esos firmas los que no dejan ver de momento los candidatos fuertes a la gobernación de Antioquia y a la alcaldía de Medellín. Ni tan siquiera el hecho de que haya declinado esta semana la ex vicealcaldesa de Educación de Medellín, Claudia Restrepo. Información para El Radar con Jorge Eusebio Medina, Blue Radio. En Santander, el gran reto de las
3: campañas para la alcaldía de Bucaramanga y para la gobernación del departamento es convencer a una amplia mayoría de los ciudadanos, sobre todo de la clase media, que critican el desprestigio cada vez mayor de la clase política local vamos a la capital santandereana con Javier Flores
11: Ricardo, buenas tardes en Bucaramanga y Santander, aunque las campañas a la alcaldía y la gobernación no han arrancado con intensidad, sí hay un ambiente político en la ciudad que ha comenzado a hablar de los precandidatos, de las corrientes políticas que se mueven en la región, hablo especialmente del partido liberal y de la que se conoce como la Casa Aguilar que con Richard Aguilar hoy ostenta el poder en la gobernación se podría decir que hasta el momento solo dos precandidatos han iniciado campañas el empresario Rodolfo Hernández, muy vinculado a la política santandereana... ...pero también con aliados en el gobierno nacional... ...que ha manifestado que tendrá una candidatura independiente a la gobernación. Y por otro, Leonidas Gómez, que quiere llegar a la alcaldía con un perfil muy similar. El Partido Liberal aún está en su proceso interno. La pregunta que ronda en los círculos políticos santandereanos es, entonces... ...¿qué papel puede jugar el uribismo teniendo en cuenta la tradición liberal que tiene la región? Pues sobre esto le consultamos al analista y columnista Manolo Azuero.
5: Yo creo que en Bucaramanga, el Centro Democrático y el Uribismo, no tiene, digamos, una compañía preparada con suficiente antelación para dar para la batalla. Lo único que parece es que ya que quedaría a
11: este análisis hace pensar entonces que en Santander no se presentará un gran pulso entre el santismo y el uribismo. Yo creo
5: que el, el santismo no es santismo, sencillamente es el liberalismo, es lo que representa la estructura del Partido Liberal que lleva mandando en Bucaramanga años a pesar de todos los cuestionamientos que rodean a sus representantes. Entonces yo creo que es más de las estructuras políticas internas que se enfrentan a, a un par de apuestas independientes que la tienen muy difícil, pero que yo creo que enriquecen
11: muchísimo el debate y la democracia local. Otra arista que pueden tener las campañas a la gobernación de Santander, la alcaldía de Bucaramanga y los municipios más importantes de la región es lo que se podría llamar el voto de opinión. Bucaramanga es una ciudad que está viviendo un momento de crecimiento muy importante en su historia... ...y hay una clase media muy informada que ha venido participando activamente en las decisiones más importantes de la ciudad. Eso podría poner en riesgo las maquinarias tradicionales, según el politólogo Julio César Acelas.
5: Hay que recordar que el alcalde de Bucaramanga lo elige en sectores medios... Básicamente de opinión, es decir, voto de intercambio Y esa franja por la explosión urbanística de la ciudad Llegada de nuevos habitantes, todo el tema económico, el empleo Las dinámicas culturales, esas franjas tienden a aumentarse
11: Los analistas coinciden en que muy seguramente el tema de la paz y el posconflicto Desde distintas visiones estará muy presente en los contenidos programáticos de las campañas Ese es el panorama a siete meses de las elecciones regionales y quizá una última reflexión. Recientes encuestas han revelado que a la fecha en Santander hay un gran porcentaje de ciudadanos que le apuntan al voto en blanco, más del 20%, o que están indecisos, que en algunos sondeos ha sido de más del 30%. Claro está que aún no hay propuestas en firme, pero muy seguramente esas tendencias jugarán un papel determinante en las elecciones locales. En Bucaramanga, Javier Flores, Blue Radio. El radar en Blue Radio.